0: Todos muitíssimos bem-vindos. Eu sou o professor Marcelo Vargas. A gente está começando mais uma aula do nosso grupo de estudos e de degustação em vinhos. E hoje, para falarmos de Riesling, uma uva que tem uma capacidade impressionante de fazer grandes vinhos. E mais do que isso, uma diversidade de vinhos impressionante também. Faz desde vinhos secos com alta acidez de uma qualidade muito alta até vinhos muito doces ou extra doces também com uma qualidade muito alta e essa uva ela tem uma peculiaridade essa uva ela é suscetível à podridão a botrite cinéria e a botrite cinéria que pode desenvolver tanto uma podridão cinza que é aquela aquele fungo que é, destrói a uva e ela não não serve para fazer vinho, até a chamada podridão nobre, que transforma a uva e ela ganha um caráter completamente diferente, ela perde o caráter varietal e ela ganha um caráter de muito mais uma nota resinosa, ela ganha uma nota de frutas muito tropical, aquelas notas que lembra é, doce de pêssego, geleia de pêssego, geleia de abacaxi, notas de mel... Então, ele perde o caráter varietal, mas fica um vinho de altíssima qualidade usado para fazer vinhos doces, mas são vinhos relativamente caros, porque esse fungo, para atacar com esse modelo e conseguir fazer um vinho de qualidade, ou seja, de modo geral, esse fungo ataca e estraga a uva. Mas para a uva ter qualidade e fazer vinho, locais muito especiais no mundo que conseguem. Dentre eles, a gente vai ter isso acontecendo lá em Bordeaux, na França, né? Fazer aqueles vinhos cham... famosos, chamados Soternes. A gente vai ter isso acontecendo na Hungria, para fazer o famoso tocar, E a gente vai ter isso acontecendo também com a Riesling na Alemanha, para fazer alguns dos vinhos doces mais prestigiados do mundo. Caros, complexos, intensos, potentes. Mas não só vinhos doces eh, atacados pela Botrix. Né? A Riesling também faz vinhos doces, de alta qualidade, quando não é atacado pela Botrix. Isso a gente vai contar a partir de agora, para vocês. Então, primeira coisa é o seguinte, a origem da Riesling ainda não está 100% comprovada. O que se sabe até agora, e essas são as últimas informações que constam no Wine Grapes, da James Robson, que é a maior referência que a gente tem para uvas hoje no mundo. Inclusive, tem alguns estudos também de institutos alemães. A Alemanha é um grande país consumidor de, de vinho e é um grande país produtor de vinho também, certo? Então, eles também têm muitas pesquisas, eles têm um centro de pesquisas muito importante, tem muitas escolas de enologia, e eles também fazem muitas, muitas, muitas pesquisas para tentar entender qual é a origem. O que você sabe é o seguinte, muito provavelmente essa uva nasce, a Riesling é uma uva antiga, e ela nasce na região do Reno, ou seja, do rio Rhein, que praticamente cruza a Alemanha e depois vai de, em direção a, a Alsácia, enfim, né? Então, um rio bastante longo. E quem já foi aí em regiões, ou em algumas regiões como, já foi é, a Düsseldorf, quem já foi ao Rengel, quem já foi a Colônia na Alemanha, esse rio né, cruza aí boa parte da Alemanha. É uma região muito linda, assim, onde tem esse rio. Mas provavelmente a Riesling, ela nasce nessa região do Reno, provavelmente próxima ao Rheingau. Eu já mostro para vocês onde é que fica isso que é uma região produtora de Riesling de altíssima qualidade. Alguns dos melhores Rieslings do mundo vêm do Rengel. Então, provavelmente nasce, inclusive, as primeiras citações oficiais, documentos, citando essa uva Ivan, aí, vem aí do, do século aí, 1400, mas provavelmente essa uva ela é mais antiga do que isso. Durante muito tempo, muito utilizada para fazer vinhos baratos, vinhos econômicos. Porque a Alemanha é um grande produtor de vinho, mas acaba sendo um grande consumidor, mas não para vinhos de preços muito altos. É um consumo de que fica na faixa, consumo médio fica aí na faixa de 6 euros, 7 euros, que é um valor alto para vinho. Uma garrafa a esse preço é um valor alto. E até me, me chamou a atenção, a última vez que eu estive na Alemanha, eu fui fazer uma pesquisa de mercado exatamente sobre esse posicionamento de preço. E, e a Alemanha consome muito vinho também de fora, né? consome muito vinho importado, principalmente da Europa. E a faixa de preço dos vinhos na Alemanha acaba sendo mais baixa, a faixa preço médio dos vinhos do que a gente vai ter na França, do que a gente vai ter na Inglaterra, do que a gente vai ter na Itália, porque o consumo lá, é, além de ser muito alto, é um consumo com um preço, com uma, um posicionamento um pouco mais baixo. Inclusive, ver muitas garrafas menores, por exemplo, champanhe, como é um vinho muito caro, eles acabam fazendo garrafas menores, uma oferta maior de garrafas menores para ter um preço um pouco mais baixo do que uma garrafa de 750. Mas também muito utilizada a Riesling muito tempo para fazer vinhos de volume. Ela tem uma certa capacidade produtiva. Como ela é uma uva que tem uma acidez muito alta, ela tende a fazer vinhos com uma acidez mais alta. Então, acidez é importante, frescor. E ela, de certa forma, mesmo com volumes relativamente grandes, não muito grandes, ela consegue expressar um pouco do seu caráter aromático. Ela é uma uva que tende a ser uma uva com um pouco mais de aromas. Né? alguns até, alguns autores gostam de classificar ela como uma uva aromática. Ok, mas ela tende a fazer um vinho com mais aromas. Então, quando ela é plantada em grandes quantidades, ela expressa um pouco do seu caráter de aromas e expressa um pouco dessa sua acidez. Mas faz um vinho um pouco mais ralinho, um pouco menos intenso, um pouco menos de aroma, um pouco menos de untuosidade um, um pouco menos de volume de boca. Mas muito plantada durante muito tempo. Como ela é uma uva que também ela tem uma certa dificuldade de produção hoje mais direcionada para um vinho de mais qualidade. Porque tem uvas como a Miller Turgal, por exemplo, que é muito plantada lá, que faz vinhos com menos qualidade que a Riesling e pode ser utilizada para fazer esses vinhos de entrada um, né, com uma qualidade mais baixa. Então, é uma uva mais fácil de ser, produ de ser produzida, a Miller Turgal, é uma uva um pouquinho mais resistente, é uma uva que, então, para regiões frias como a Alemanha, pode fazer vinhos de volume. Então, provavelmente a Riesling nasceu aí na região do Reno. Vamos entender um pouquinho do perfil na região do Reno, na Alemanha, tá? Tô falando de região, tô falando do, do, tô falando do rio, mas não falei o país, eu acho para vocês. Então, mas Reno, Alemanha. Então, ah, a Riesling provavelmente nasce na Alemanha, na região aonde passa o rio Reno. Perfil vitivinícola dessa uva, certo? Ou seja, o perfil de, de produção. E por isso ela se destaca tanto na Alemanha. Ela é a principal uva da Alemanha. Riesling no mundo. Daqui a gente está falando especificamente da Riesling Renano. No Brasil a gente tem um outro, um outro, uma outra casta, uma outra variedade chamada Riesling Itálico. Que muitas vezes aqui no Brasil os produtores se escrevem só de Riesling. É um vinho completamente diferente. É uma uva que dá um caráter completamente diferente. A Riesling Renano, que é a Riesling alemã, faz um vinho mais concentrado, com mais características, com mais acidez. Normalmente um vinho com um pouco mais de caráter. A Riesling Itálico, que é a Riesling aqui do Brasil, é uma Riesling que tem uma acidez alta, mas é um, um, um vinho um pouco mais neutro, um pouco menos de aroma, um pouco menos de sabor, muito utilizado para vinhos, para base para espumante, né? junto com corte com chardonnay e noir aqui no Brasil. Então são duas uvas diferentes, certo? E são completamente diferentes. A Riesling renano, que é alemã, ela tem um pouco mais de caráter, ela tem um pouco mais de complexidade nos seus vinhos. E essa é essa Riesling que a gente está falando aqui, Riesling renano. Vou só chamar la de Riesling, certo? A, 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 a Miolo está a Miolo plantando a Riesling renano agora lá na campanha gaúcha, que ela chama de Johannesberg. Johannesburg é um sinônimo para a Riesling alemã. Então a Miolo lançou agora, ela lançou uma linha de vinhos especiais, né, com, com locais específicos, com variedades específicas, dentre elas lançou lá da campanha a Riesling Johannisberg. ele chama, né, Johannisberg é o nome do vinho, é essa Riesling aqui que a gente está falando que é a Riesling alemã, certo? É, o Fábio está perguntando, se encontra a Riesling Renan plantado no Brasil? A Miolo tinha um produtor aqui que fazia alguns trabalhos interessantes com Riesling aqui no Rio Grande do Sul, em Nova Petrópolis, era um alemão, mas agora ele foi embora e já não está mais, mais plantando. Mas a Riesling Itálico é a mais conhecida aqui no Brasil e é a mais plantada. Tá, mas vamos voltar para a Riesling Renan. Por que, que ela se dá bem em regiões como a Alemanha, que é muito fria? E a gente está falando da, da principal uva alemã, é a Riesling, a de maior destaque, e no mundo, a Riesling Renan... 50% mais ou menos da produção de Riesling hoje está na Alemanha. Depois a gente vai ter outros países importantes, já vou falar para vocês, a gente vai ter uma importância na França, na Alsácia, a gente vai ter uma importância grande hoje na Austrália e na Nova Zelândia, principalmente na Austrália, em regiões mais frias, a gente vai ter uma importância grande nos Estados Unidos e alguns países também como o Chile ganhando um destaque bacana para essa uva. No leste europeu, a gente vai ter ela tanto tá plantada na Hungria em outros países, mas por que ela se dá bem em regiões frias como a Alemanha? A Alemanha é muito frio, tá? É, ela é muito resistente ao frio, principalmente no inverno. Regiões muito frias no inverno neva muito. Então as temperaturas vão a, a, a temperaturas muito baixas, abaixo de zero, e pode matar as videiras. A Riesling ela é uma videira que ela é resistente ao inverno. Ela, ela vai criando aquela estrutura, né, de, de, aquela estrutura lenhosa dela, aquela estrutura de madeira velha, né? que a gente tem aquela parte, aquela base, aquele caule da videira, da Riesling vai crescendo, vai engrossando relativamente rápido, ela vai ficando com uma capacidade de resistência ao frio. Então, na Alemanha é muito frio no inverno, então regiões como Mosel, por exemplo, é muito frio, então é, tem muita neve, e a Riesling consegue resistir bem. Outra vantagem dela é que ela tem uma brotação e uma floração intermediária, ela não é muito precoce, então ela, ela escapa principalmente das geadas tardias que acontece ali quando a uva começa a brotar e a florar, principalmente ali quando entra a primavera, e aí começa a esquentar, a uva começa o seu metabolismo e ela vai começar a, a brotação e depois a floração. Se vem uma geada nesse período, primeiro brota, depois vai florir. Se vem uma geada nesse período, queima, mata tanto o brotinho quanto a floração e tu não tem safra. Né? Pode, ou ter safras muito ruins com que sobrevive como ela brota mais tarde ela escapa um pouco desse problema em locais frios o amadurecimento dela é médio para tardio esse é um ponto importante da Hiesling, tá ela não amadurece tão cedo por mais que ela seja uma uva branca ela precisa de um pouco mais de tempo para amadurecer bem principalmente para desenvolver a parte aromática por isso em regiões quentes a riesling não se desenvolve bem porque ela amadurece muito rápido, ela vai concentrar açúcar, mas ela não vai desenvolver bem a parte aromática. Então não se dá muito bem em regiões quentes. Bom, ela é relativamente produtiva, relativamente, certo? Mas um dos caráteres dela também é que mesmo quando ela tem um certo volume que ela vai perder um pouco de qualidade, um pouco de concentração, ela consegue expressar um pouco dessa sua acidez alta, consegue expressar um pouco desse seu caráter aromático. Então, pontos positivos aqui para ela. Mas, né? como ela é difícil, como ela não é tão fácil, como ela precisa amadurecer um pouco mais, enfim, os produtores acabam dando destaque para a Riesling, para vinhos de uma qualidade maior. É suscetível à podridão nobre. Então, a gente viu, pode fazer esses vinhos com a podridão nobre, que são vinhos realmente de grande destaque internacional, vinhos doces. E ela tem uma mesmo, sem podridão nobre, ela tem uma diversidade grande de estilos de vinho. Faz desde vinho espumante até vinho... Claro, vinhos brancos, né? Estamos falando de uma uva branca. Então, vinhos espumantes, vinhos secos, vinhos meio secos, vinhos doces e vinhos extra doces. E a Alemanha faz todos esses estilos. Tem alguns países que plantam a Riesling e não fazem todos os estilos. Por exemplo, né? a Austrália é muito mais comum... O Riesling seco, certo? Já na Alemanha é muito mais comum um Riesling com residual de açúcar. Não significa que seja só sempre um vinho doce, mas com residual de açúcar, tipo meio doce, né? Chama Estradar e tal. Tanto que quando o vinho na Alemanha ele é seco, eles têm que escrever no rótulo que ele é seco. E aí vai aparecer a palavra Trocken. E aí, Trocken, esse aqui é um vinho seco. Porque de modo geral deixa se um residual de açúcar na Riesling, para quê? Como ela é mais tardia, como ela tem um amadurecimento mais tardio, acaba concentrando também um pouquinho mais de açúcar. E esse açúcar residual também que fica, ele é importante para equilibrar essa acidez muito alta que a Riesling tem, principalmente em regiões mais frias, como o caso da Alemanha. Então a Alemanha é comum ter um residual de açúcar. E os alemães não gostam muito desse papo, de ficar perguntando, tá, mas qual é o residual do açúcar do vinho? Alemão já não é um, um povo muito receptivo, assim, certo? Eles legal, eles são super gente boa, eles recebem super bem quando a gente vai visitar a Alemanha, os produtores, enfim. Mas não são os caras mais amáveis, né? São as pessoas que vão te dar abraço, beijo, carinho, afeto. E eles não gostam muito, por exemplo, fica questionando, tá, mas qual é o residual de açúcar do teu vinho? Qual é o residual de açúcar do teu vinho? Ah, quanto tem de açúcar? Que a gente é comum perguntar isso, né? E, e eles não gostam. Eu, tipo, tem que saber. Não, né? Quer saber se o vinho é bom? Que vem tem equilíbrio? Se o açúcar está equilibrado com a acidez? Quer ficar sabendo quanto tem? Eles não gostam muito, tá? Mas é legal. E, e, de modo geral, os países que compram vinhos alemães, eles não têm essa similaridade, primeiro, com a língua. Né? que é uma língua difícil, a gente vai ver daqui a pouco uns termos aqui que são termos difíceis para o vinho alemão, e depois eles tão, o mundo de material está acostumado a comprar vinho seco né? quando vai comprar um vinho doce, vai procurar um vinho doce aí compra um vinho alemão com residual de açúcar maior acaba não tendo tanta similaridade tanta proximidade, certo? Bom, caráter da Riesling né? por que ela se destaca tanto? Primeiro, vinhos de alta acidez frescor nela e esse frescor, a gente vai ver que dá potencial de guarda. Qual é o grande destaque para potencial de guarda da riesling Por que, que ela pode fazer vinhos com tão longevos? Primeiro, alta acidez, muita concentração de aromas e sabores. E também, quando faz um vinho doce, a doçura do vinho, quando tem acidez suficiente, intensidade de aroma suficiente, também aumenta o potencial de guarda do vinho. Então, o vinho vai ficando realmente muito longevo. Muitos vinhos alemães. Claro, não são todos, mas alguns têm uma longevidade muito grande. Assim, a gente está falando de longevidade de décadas. Vinhos alemães de 30 anos, 40 anos. Claro, são vinhos doces, são vinhos com uma acidez muito alta, e são vinhos feitos normalmente com técnica através de botrides, né? ou pelo menos uma parte do cacho atacado pela botriz. E ela expressa bem o local de onde ela vem. Então, mesmo dentro da Alemanha, se a gente comparar, por exemplo, o Mosel com Rengel, com Fals, por exemplo, que é um pouco mais quente, vão fazendo caráteres diferentes. Então, por exemplo, no Mosel é mais frio. A gente vai ver o Riesling do Mosel, o Riesling do Mosel é muito mais floral, muito mais com uma nota de fruta cítrica e um pouco menos de corpo. Normalmente, vinhos com corpo leve, pouco corpo e uma acidez alta. No Rengel a gente vai ver um caráter de fruta um pouco mais maduro, essa nota de pêssego mais presente, vai ver uma nota floral um pouco menos comum, o vinho ganha um pouco mais de cor, mas ainda a acidez é alta. Então, duas regiões relativamente próximas, mas que fazem vinhos com caráteres diferentes por causa também do terroal. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho sobre isso. Conforme Riesling tem esse amadurecimento, também a gente vai ver cores diferentes na uva. Então, uvas atacadas com a botrite, normalmente vinhos um pouco mais doces, acabam tendo um pouco mais de coloração. Vinhos, normalmente, mais uh, vinhos secos, vinhos mais jovens, vinhos, normalmente, que o frescor, o caráter de acidez é muito mais presente, vai ter essa nota esverdeada mais presente. Lembrando que a acidez do vinho... É, quanto mais acidez, tende a apresentar essas notas esverdeadas, inclusive, mais presentes nos vinhos. Então vai ter essa variação. Principalmente vinhos doces, vinhos mais envelhecidos, de e vão ganhando essa coloração, vão ganhando essa, essa nota mais amarelada, certo? Mais puxado para o dourado e menos para o esverdeado. Não gosta de climas quentes, então a gente viu que ela tem dificuldade de amadurecer. Gosta de climas frescos até climas moderados ou climas intermediários. Tende a ter mais aromas, de modo geral. Tende a ser uma uva aromática. Não significa que todo riso vai ter aquela exuberância de aromas. Mas, de modo geral, tende a ter um pouco mais. A acidez é alta. E vai ter essa diversidade de estilos. Tem um potencial de guarda grande. E, normalmente, de modo geral, não passa por madeira. Por quê? Porque a madeira, de modo geral, ela tira um pouco do caráter aromático do vinho. E Riesling, o seu caráter aromático é um grande diferencial. Então, de modo geral, não passa por madeira. Alguns podem, alguns podem. Alguns passam, alguns passam. Não é o convencional, não é o comum. Então, a gente vai ver um pouquinho aqui desses diferentes estilos que a gente vai ter na Riesling. Então, climas frescos normalmente vai fazer um, um, um vinho mais floral, fazer um vinho mais com notas dessas frutas verdes, uma nota de maçã verde, uma nota de... até pode aparecer uma notinha de hortaliça, uma nota que lembra um limão, lembra uma lima, lembra uma nota de uma... até um limão, aquele limão um pouquinho mais adocicado, uma nota de toranja não amadurecida, a toranja, né, aquela toranja muito cítrica, que não tem daquele caráter doce, tem uma... Uma diversidade aí grande de estilos, principalmente conforme vai vindo locais um pouquinho mais moderados. Que aí já muda o caráter, já vem essa nota de uma de uma toranja um pouquinho mais madura, vem essas notas de fruta de caroço, né? Essa nota de um pêssego branco, essa nota de damasco, pode remeter uma nota de um abacaxi não tão maduro, pode remeter uma nota de um de uma até uma nota que remete a alguma coisa de de mel uma nota clima moderado essa nota floral é menos presente e havia uma nota mais remete a uma nota de chá chá de camomila principalmente são é um aroma que ele já é considerado um aroma terciário um aroma evolutivo mas que se desenvolve relativamente rápido em riesling então vai mudar um pouquinho o perfil até alguns locais mais quentes por exemplo acontece bastante em algumas áreas dos Estados Unidos acontece na Austrália tem um caráter de uma fruta mais tropical não chega a ser aquela fruta de compota, aquela fruta de geleia. Isso pode acontecer um pouco mais quando é atacado pela botrite, mas se caráter de uma fruta de um abacaxi, de uma manga, de uma fruta uh, mais tropical. E quando ela é atacada pela botrites, o que, que é a botrite? Botrite é um fungo que se forma com a umidade. Então, como boa parte da risinha é plantada próxima ao rios, e vários rios, né? Tem o Rio Reno, tem o Rio Mosel, tem o Rio Har, Rio Ar, tem rios importantes. O que acontece? A umidade vem, ataca a uva e ela começa esse fungo a atacar, deteriorar a uva. Quando isso acontece e logo em seguida vem uma quantidade de calor e radiação solar suficiente para ir secando rapidamente essa uva, pode acontecer desse fungo que ia estragar a uva se transformar na chamada podridão nobre. Esse fungo perfura a casca da uva, ela começa a perder líquido, começa a ficar um pouco mais fácil, vocês estão vendo aqui, isso não acontece em todo cacho, vai acontecendo de forma irregular, grãozinho por grãozinho, uns podem ser atacado, outros não, vai atacando o grão. Ela começa a ir murchando, como vocês podem ver aqui. E aí o que, que acontece? Ela, primeiro, perde o caráter varetal, aquele perfil de aromas que a gente estava vendo antes. Depois, ela acontece transformações químico-físicas dentro da uva. Ela, primeiro, como perde líquido, ela concentra intensidade de aroma, ela concentra a intensidade de acidez, e mais do que isso, a acidez que a uva está amadurecendo e está caindo, as transformações químicas acontecem ali e a acidez volta a subir. Então, o vinho com botrites ele vai ser. Um vinho com... Primeiro, a uva é pacificada. É, tem esse caráter mais passo Vinho doce, com caráter de aroma e sabor intenso, uma acidez muito alta que equilibra o conjunto. Então, são alguns dos vinhos mais caros do mundo. E a Alemanha faz esse estilo. Só que aí, o que, que acontece? Perde o caráter varietal. E ele ganha caráter muito mais aí desse tipo de caráter. Quando a gente fala de Botryts, esse caráter remete a uma Aí a, 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 a pêssego em calda, a um abacaxi em calda, a notas de mel, a notas de mel defumado, aquele mel quando tu bota numa chapa quente, levanta aquele aroma. A notas de é, funcho seco, a notas de camomila seca. Então esses aromas ficam um, um, extremamente interessantes, complexos, gostosos, mas tem uma acidez tão alta que equilibra mesmo sendo o vinho... O vinho Doce e meio sendo um vinho com tanto caráter aromático, fica um vinho muito untuoso, muito complexo. Mas são vinhos caros, não são vinhos baratos, certo? Por quê? Porque para te ter, primeiro Botrites não acontece todo ano. Segundo, acontece de forma irregular. Então, se tu quer um vinho só com botrites, a, a colheita tem que ser grãozinho por grãozinho. Aí vocês imaginam, né? O custo para te colher esses grãozinhos. Ou tu bota o cacho todo. E aí, tu vai ter parte dos cachos com botrites, e tu vai ter parte dos cachos sem parte do, 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 do cacho sem botrites. Aí vai ter só uma, um, um pouco desse caráter. Então é caro. E aí a gente vai ter aromas terciários da Riesling, aí não necessariamente com Botrites, aí quando não ataca Botrites, esse aroma que remete a petróleo, né? Que é um aroma evolutivo, não é todo o Riesling que tem. Pode lembrar um pouco gasolina, querosene, remete um pouco né a petróleo, essas notas que remete um pouco a a torrada, a pão torrado, remete um pouco a esse mel, remete um pouco a uma nota de um, um, um fumo seco, né aquele fumo que passa por até por, por, por um, parece uma nota meio uh, resinosa, uma nota um pouco até alguns algumas aromas de resina é, uma, é um vinho complexo, tende a fazer vinhos complexos. Esse é outro grande diferencial dessa uva, certo? Então, o que a gente tem no perfil dos vinhos de Riesling, de modo geral? E aqui uma média, tá? Vai oscilar muito de acordo com o estilo. A gente vai ver daqui a pouquinho também. Então, tende a fazer vinhos com uma quantidade aromática alta, né? Então, podemos até classificar a Riesling como uma uva aromática, tende a fazer vinhos com um pouco menos de álcool e aí vai depender muito do residual de açúcar. O produtor pode deixar sobrar um pouco mais de açúcar e ter um pouco menos de álcool, é comum. Normalmente o corpo médio pode ter alguns com um pouco menos de corpo, aí vai depender muito da maturação da uva, e até alguns com um pouquinho mais de corpo, certo? Principalmente esses vinhos doces. Mas outro grande diferencial da Riesling, acidez. A acidez da Riesling é da álcool. Ela é alta ponto de equilibrar esse conjunto, certo? Ela é alta ponto de conseguir ter esse caráter aromático, essa intensidade toda, equilibrando. Tem umas perguntas que chegaram aqui. Marcelo Riesling Renano, Zé, perguntando. Marcelo Riesling Renano, nacionais, representa a tipicidade da caça, na sua opinião? Então, dos que eu provei, esse de Nova Petrópolis representava um pouco mais. O... Assim, a diversidade da Riesling é grande, tá? Ela expressa muito caráter. Por exemplo, da miolo, não lembra Riesling alemão. Né? Tem um pouco menos de intensidade de aroma, tem um pouquinho menos de acidez, mas não dá para dizer que não expressa o caráter da Riesling plantada na campanha. Isso a gente vai ver com o passar do tempo. Né? Não é aquela intensidade que a gente tem na Alemanha, nem de acidez, nem de caráter aromático, mas faz um Riesling com uma acidez alta ainda, mas um pouco diferente, certo? E a gente vai ter Riesling diferentes de acordo aonde ela é plantada. Mas a pergunta é interessante. É, a Josiane falou que está tomando um vinho Que é a palavra meio seco É comum, né? Riesling é comum ter essa residual de açúcar Até para dar uma, uma equilibrada um pouquinho mais Nessa acidez muito alta do Riesling Os alemães fazem isso de forma bastante Comum, bastante regular Aonde a gente tem Riesling de alta qualidade no mundo? tá? Principalmente na Alemanha, que é a grande referência Na França, no leste europeu a gente vai ter nos Estados Unidos, a gente vai ter no Chile, principalmente em regiões costeiras, a gente vai ter algum foco se desenvolvendo na África do Sul, não é ainda protagonista, a África do Sul ainda é Chenin Blanc, ainda é Chardonnay, mas algumas coisas de Riesling aparecendo, principalmente em Elgin, em algumas regiões mais frescas. Na Nova Zelândia, alguns Rieslings bem interessantes aparecendo aqui, e na Austrália também, alguns Rieslings, Rieslings bem interessantes aparecendo aqui. Velho Mundo, o que, que eu posso dizer para vocês? Referência de Velho Mundo. Alemanha, com certeza. Depois da Alemanha, Alsácia, França. Novo Mundo, três locais, ou três regiões. Bom, Chile ganhando um certo destaque, mas Estados Unidos e principalmente Austrália. Regiões frias. Aí a gente vai ter um contraponto interessante no Novo Mundo. Uma diversidade grande, uma variedade grande, mas com reasons de alta qualidade. E aí, falando de Alemanha... A Alemanha é fundamental as encostas para rismo. principalmente regiões ainda mais frias. A Alemanha é frio, ponto. Certo? Regiões mais frias, como o caso do Mosel, as encostas são fundamentais para conseguir ter um bom amadurecimento da uva. Então, as encostas, por quê? Porque a gente vai ver que o frio mais intenso vai descendo para o leito do rio, né? O frio é mais pesado. Normalmente tem um rio e o rio faz com que reflita mais calor reflita um pouco mais, é, absorve calor durante o dia e irradia um pouco mais de calor, lembra que então, estamos numa região fria. No Mosel, por exemplo, a gente vai ter solo de ardósia, é um solo que tem uma boa drenagem para a umidade não ficar na superfície. Então vai tendo esse, esse conjunto de fatores importantes para conseguir amadurecer em alta qualidade. Então as encostas são fundamentais, principalmente como o Rislin é mais tardio, principalmente as encostas com exposição leste, sudeste e sul, principalmente sul, sudeste. Por quê? Porque está voltado para a linha do Equador, estamos no hemisfério norte, recebe mais calor, recebe um pouco mais de insolação. Patrícia perguntando, professor, ataque de Botrite vai acontecer só em áreas com muita umidade? Não é umidade, tá? Não é só umidade, mas precisa da umidade. Precisa ter umidade e depois precisa ter... Calor aproximadamente é de 36 horas seguidos, né? Tem que ter uma quantidade de umidade. É, ma é muito mais fácil não acontecer a botrite e a umidade vir e dar fungo mesmo, que é a podridão cinza, do que ter a botrite cinérea. E a botrita precisa ter, precisa ter umidade sim, e depois precisa ter calor e sol durante várias horas para conseguir ir secando essa uva rapidamente e o fungo começar a atacar e se tornar a podridão nobre. Bom. Por isso que é tão caro, né? Por isso que é tão valorizado. Então, na Alemanha, Riesling é a principal uva. A Alemanha tem um clima continental fresco, né? Os verões ainda são mais úmidos. E, realmente, perto dos rios são o um grande destaque. O rio também faz uma, um trabalho importante de moderação de temperatura, certo? Porque fica um pouco perto do rio é um pouco menos frio no inverno e é um pouco menos quente no verão, aqui a gente precisa de calor mas ele modera um pouco a temperatura então ajuda tá aqui a Alemanha, então aqui vamos começar a entender um pouquinho a Alemanha um pouco de Riesling na Alemanha, então o que, que a gente tem aqui Riesling amplamente plantado em toda a Alemanha, tá? toda a Alemanha então a área X, a área Y tem Riesling todas as áreas importantes da Alemanha tem Riesling mas vamos destacar duas que fazem um contraponto importante que é o Mosel certo? Essa região aqui. E percebam aqui o, o riozinho. A região toda, ela é cruzada pelo rio Mosel que depois vai vir aqui em direção, aqui a gente tem Alsace, enfim, super importante, tá? Depois, e aqui eu falei pra vocês o rio Reno, né? Onde é que tá o rio Reno? Tá aqui, ó, cruzando. Então esse aqui, esse rio aqui é o Reno, vem cruzando, 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 depois vem aqui também em direção à Alsácia Mas vamos falar de, da, da, de duas regiões. Primeiro, o Mosel e o Rheingau, certo? Opa, deixa eu mudar isso aqui que não ficou bom. Então aqui, o Mosel e aqui o Rengel. Fazem vinhos diferentes com a Risley. O Mosel a gente pode ver que está até um pouco mais, uma região um pouco maior. E os vinhedos, nem todos têm uma exposição sul-sudeste tão positiva. Já o Rengel, de modo geral, ela tem essa área mais voltada para o sul, né? Então a gente pode ver essa região aqui, está mais voltada para o sul. Então tem uma melhor exposição. O Mosel também é mais frio, certo? Precisa muito do rio para ter esse amadurecimento. Então o Mosel vai fazer esse vinho mais floral, vai fazer esse vinho um pouco mais. frutas cítricas, um pouco menos intenso. Variação de açúcar grande, certo? Vai desde vinhos secos até vinhos doces, né? Tem ataque da Botrytis mas de modo geral o Risling vai ter um pouco menos de intensidade aromática, vai ter uma variação muito grande no Mosel, um solo de ardósia, tem várias composições de ardósia, tem uma quem for Mosel é uma região lindíssima, lindíssima, tem uma cidadezinha lá que é encantador, chama bem Cuse, que é cruzada pelo rio Mosel, assim ó, é, é, é fantástico, é fantástico, vale visitar, vale conhecer, eu moraria lá de tão lindo que é, é uma, realmente uma experiência muito legal, e, e em bem que a tem a Enoteca Regional do Mosel que tem boa parte dos produtores de solo diferente, terroado diferente do Mosel é uma experiência ainda dá passar um dia todo nessa enoteca, só provando vinhos diferentes, eles tem vários tours vem um especialista, te acompanha te explica as coisas falam inglês muito bem, você pode comunicar em inglês, você não precisa ser só alemão, tem muitas áreas da Alemanha que nem em inglês os caras falam, eles falam muito bem, aliás, com inglês e alemão sai muito bem, tá? Então, vale a pena conhecer. Já o Rengel não, né? Rengel já é mais potente, mais concentrado e conta a história que a Riesling nasce aqui no Rengel. alguns contam então, né, inclusive que os, alguns vinhedos, os primeiros vinhedos de Riesling foram os vinhedos Johannesburg, né? Tem uma vinícola que leva esse nome, enfim, pode ser verdade. E aí a gente vai ter... Aqui começam os nomes alemães, certo? É menos difícil do que parece, mas dá medo. Porque a Alemanha ela tem um sistema de classificação que ela chama né Ou seja, seriam os vinhos com predicados. E esses vinhos, eles têm uma referência, eles podem usar essas referências de acordo com a maturação da uva. Ou seja, quanto mais tu deixa a uva amadurecer mais açúcar ela concentra. Mas não só açúcar, como a gente viu que a risinha ela é mais tardia, ela também vai concentrando aromas e sabores. Ou seja, quanto mais amadurece o vinho, mais risco tem, né? porque a uva fica mais tempo, mais amadurece a uva, desculpa, mais tempo ela fica no caixa, é mais, mais desafios, mais problemas. Mas, enfim, esse sistema é muito legal na Alemanha porque ele separa por nível de amadurecimento, na verdade, eles chamam que é o potencial alcoólico, ou seja, a quantidade de açúcar que tem no mosto quando tu colhe a uva. Quanto mais açúcar, mais o nível de classificação pode ser elevado. que faz desde o nível Cabernet. Cabernet normalmente são vinhos secos, certo? Nem tinha tanto açúcar para virar um vinho doce ou um meio doce. Não tem ataque de botrites, dificilmente. São vinhos mais simples, mas já é um nível de qualidade interessante. Vinhos secos com acidez alta. Spetless já é um vinho que, e, e o, o termo spetless significa colheita tardia, ou seja, é um vinho que é colhido um pouquinho mais tarde, não é o colheita tardia que a gente está acostumado aqui no Novo Mundo, né? que vai comer a uva, vai colher a uva sobremadura. Spetless já é um vinho que é colhido um pouco mais tarde, tem mais concentração de açúcar, já pode fazer um vinho meio doce, certo? Já pode fazer um vinho com um pouco mais de intensidade aromática, ou seja, o nível de qualidade, vamos, o nível de complexidade vai aumentando. Pode fazer vinhos secos até meio doce. Depois vai ter um outro nível chamado outlast. já um, a uva tem mais maturação. É colhida mais tarde, né? ou um, anos um pouquinho mais quentes. Então vai ter mais intensidade, vai ter mais untuosidade, sempre com acidez alta. Pode fazer vinhos doces, pode fazer vinhos meio doces. Aqui dificilmente vai ter vinho seco, mas pode. Normalmente meio doce para doce. E depois já vão ter os vinhos que normalmente já tem algum ataque de podridão nobre ou já são colhidos tão tarde que a uva vai ficando passa, vai pacificando. Que vão ser o primeiro nível, Burst que normalmente tu vai colhendo as uvas que tem apacimento ou podridão nobre. E tem o último nível, e assim, o preço vai sendo proporcional, tá? Vai subindo, vai aumentando conforme vai subindo aqui o nível entre aspas de qualidade, ou o nível de concentração de açúcar. O TBA, Beers Nousles, é um vinho que aqui, de Ausles para cima, de modo geral, são vinhos doces. Beers Nousles e Beers Nousles são vinhos doces, atacados ou não pela podridão, mas são vinhos caros. Lembra que eu falei pra vocês que alguns vinhos mais caros do mundo são vinhos com podridão nobre? Alemães, então aqui são os TBAs. Esse TBA são assim, é alguns aí dos vinhos mais longevos e caros do mundo. Caríssimo, vendido em meia garrafa, caro, caro, caro. Mas sim, é uma experiência sensorial provar esses vinhos. Se a gente fala de final, sabor final, um TBA, ele dura minutos na tua boca. Cinco minutos de sabor residual em boca, de tanto sabor que tem. Certo? São vinhos realmente muito caros, muito interessantes. É difícil de comprar até na própria Alemanha, tem, tem, mas são vinhos muito caros. Então eu sempre falo, ah, compra o BA, o Beersnausles, que é menos caro, e vai entregar uma experiência direcionada, parecida com o TBA. E aí tem um outro vinho, que é o Eiswein, né? que é o chamado vinho do gelo. Que esse é um vinho, o que, que acontece? Eles, a uva vai ficando no pé, a, vai chegando o inverno, ela vai pacificando, e eles colhem quando ela congela. Quando chega uma temperatura de menos 6 graus, eles vão de manhã cedo, colhem a uva congelada. Aqui ela não tem ataque pela botrite, normalmente, mas ela já está pacificando e eles levam a uva congelada para a vinícola. E eles prensam essa uva. Como ela está congelada, boa parte da, da água da uva fica no gelo. Não vai para dentro da cuba ou para o tanque de vinificação. E eles removem. Então fica um caldo, tira um suco extremamente concentrado extremamente doce também, com alta acidez. E eles vão ficar fazendo esse chamado vinho do gelo, chamado Icevine, que é um vinho também doce, com um caráter diferente do TBA né e diferente do BA, mas um vinho também complexo, um vinho muito interessante, e é um vinho também caro, também vendido em meia garrafa, também vinho doce, mas que tem um caráter varietal um pouco mais presente, e assim, é interessante, é muito legal provar esses vinhos a Alemanha é um dos grandes produtores aí de ice wines no mundo. E aqui a dica de ouro, tá? Comprar vinho alemão é difícil ou é? Mas assim, a dica para vocês comprarem vinho alemão, não sei nada de Alemanha, não sei o que eu vou fazer, não sei como que eu compro. Gente, não só para Riesling, tá? Vai comprar vinho alemão, procura essa águiazinha aqui. Tem águia, pode comprar. Porque os melhores vinhos alemães têm essa águia. Essa Águia, ela é para vinho. É uma associação dos melhores produtores, mas não é do produtor, é do vinhedo. É como se fosse um vinho cru alemão. Os melhores têm essa Águia. Essa Águia tem nível de qualidade, certo? A gente já vê, mas é o, com certeza o que tem de melhor na Alemanha. Então, tem dúvida, procura a Águia. Certo? Ah, eu gosto de tem Riesen, tem Riesen, são vinhedos de alta qualidade da Alemanha, uma associação fechada, que realmente, se qualidade baixa, sai da associação, são só os vinhedos de altíssima qualidade, e aí, né, o que que é, esse, essa associação que se chama VDP, né, Verband, Dausch, Prats, Katz, e é, em resumo, seria mais ou menos assim, é, é, vinícolas ou produtores de vinhos com, com, com qualidades especiais com, pra com prediscados é, associação alemã desses produtores de alta qualidade essa seria mais ou menos uma tradução aqui para essa palavra e aí vai ter níveis de qualidades dentro da águia lembrando então que vão aparecer a águia que vai desde o Götzwein que é um vinho um pouco menos intenso um pouco menos complexo digamos que teria um pouco menos de entre aspas né, de, de qualidade nesse vinhedo, mais ou menos como a gente vê na Borgonha, que a gente tem né, os vinhos, são sempre caros esses vinhos, mas na Borgonha como a gente tem Premier Cru, Grand Cru, seriam mais ou menos isso, com os vinhedos com níveis de qualidade, até Ortsvine, Erslag e Groslag, Groslag o topo da pirâmide, e aqui no Groslag, a gente tem uma outra variação, que é, se a garrafa aparecer GG, que é Grossgevax, é um vinho seco. Então gosta de vinho seco, que é os vinhos secos de maior qualidade, procura os vinhos que são, que tem a águia e que tem marcado na garrafa GG, em relevo na garrafa. Pode ter no contrarótulo ali junto também com a águia e tal, pode aparecer. Que aqui sim que a gente tem de mais importante, de maior qualidade, de maior intensidade da Alemanha como um todo. Certo? E aqui o Mosel, que a gente falou, né? Então esse, esse caráter que a gente viu aqui do Mosel, um pouco menos aqui. É, aqui é bem que a um pedacinho da cidade para vocês verem enquanto quanto ela é linda. Aqui o Rengel, né? o Rengel um pouco menos de relevo, mas tem né? uma exposição sul maior, mais intensidade. Na Alsácia muda o perfil do vinho, certo? A Alsácia, que já pertenceu à Alemanha, aliás, já pertenceu à Alemanha, já pertenceu à França, já pertenceu à Alemanha de novo, agora pertence à França. Faz um Riesling diferente. Normalmente na Alsácia vai fazer um Riesling seco, com mais corpo, com mais caráter de fruta madura. Por quê? Porque a Alsácia é mais seca. A Alsácia, ela tem uma boa exposição, principalmente os melhores vinhedos, uma boa exposição leste, sudeste, e tem uma cadeia de montanha chamada Voz, que protege da umidade e da chuva, Então fica uma região mais seca, faz um vinho mais concentrado, faz um vinho mais intenso, faz um vinho mais potente, de modo, de certa forma, considerado aí, né que a gente está falando de um vinho branco, com uma acidez alta. Então, aqui os Voz, essa cadeia de montanha super relevante que a gente tem aqui, e que faz esse trabalho de forma bastante interessante. Tá, mas vamos provar que Vamos provar o vinho? Ok? Eu tenho um vinho aqui que é um Riesling da, um, do Chile, certo? Que é uma região de Casablanca, Riesling Renano, deixa eu pegar aqui para pegar o foco, certo? 2018. E o que, que a gente já tem aqui? Primeiro, uma intensidade a gente pode ver que é um amarelinho palha, uma intensidade aromática subindo de média, entre média e muita, mas subindo um pouquinho de média. E aqui uma nota floral aparece. E essas notas de fruta. Hum, essas notas de fruta já de polpa branca, mas não sobremadura, não aquele pêssego maduro, não. Um pêssego, até uma nota aqui de uma maçã madura. Uma nota de um pêssego amadurecendo, ainda com, aquele, com aquela polpa é, branca, não amarelando. Bem interessante. E começa a aparecer uma nota de petróleo, começa a aparecer uma notinha de, desse hidrocarboneto, que está dando uma, uma boa complexidade para esse vinho, está trazendo uma complexidade para esse vinho. Interessante. Vamos provar? Boca? Boca? Primeiro agora a gente não avalia, mas a acidez a gente já vê que é um diferencial nesse vinho, tanto quando o vinho está em boca, quando depois sai em boca a acidez salivando ainda, Mesmo sem avaliar muita salivação. Vamos avaliar um pouquinho agora? Hum. Muita acidez, vinho seco, corpo. Chegando em médio, médio descendo um pouquinho mais médio, classifica ele bem. Acidez, muita acidez. Em boca, perfil mais o caráter da fruta cítrica. A notinha floral quase não aparece. Uma notinha dessa hidrocarboneto, petróleo, enfim, aparecendo um pouquinho. Mas essa nota da fruta cítrica é mais presente. Lembra é um pouco mais de limão siciliano Lembra é um pouco mais de uma nota de uma massa verde. Ele é um toquezinho, toquezinho de um. Um toquezinho de hortaliça, assim, né? Não chega isso aqui, não é aquele verde ruim, nem muito presente. Não um toquezinho que aparece. E aí a persistência desse vinho? A persistência dele é desce um pouquinho de média, né? Mas a acidez fica. A questão é que a acidez é tão alta que a intensidade de sabor não acompanha. Ou seja, vai salivando, 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 está tirando muito sabor da boca e o sabor não conseguiu acompanhar a intensidade da acidez. Mas é um vinho. Bem interessante nível de qualidade. Esse vinho já chegando em bom, se apresentando muito bem. Assim, uh, bastante tipicidade Riesling ap aparecendo aqui, certo? Naquele vinho extremamente complexo, né? naquele vinho extremamente uh, sabor muito longo, A acidez sobressai um pouco ainda alguns caracteres. Mas é um vinho que tá na faixa de preço aí, algo em torno de 60 reais, 70 reais. Para o Riesling do Chile, apresentando muito bem, né? Entregando bem. Para quem quer um, um caráter interessante de riso, em 2018, começando a aparecer um pouquinho dessa notinha de chazinho também, né? Que é um pouquinho evolutiva, chazinho seco, uh, se mostrando de forma interessante. Certo? Bom, algumas perguntas aqui. A gente já vai abrir nossa sala de degustação. Umas perguntas chegam aqui. Marcelo, bom dia. Tomei o riesling de Rengel, porém não tinha a indicação Pratskatzwein. Ah. Uh... Como posso classificá-lo? Como Rengel? É, então, tem que ver se não tinha ou se não estava escrito, porque antes de, de, de entrar na classificação do Pratic Katzwein, tem outras classificações que podem ser utilizadas. De modo geral, os produtores do Rengel do, do, do acabam utilizando. Nesses vinhos, um, alguns eles acabam não aparecendo, ou ficam no contra rota, é difícil de ver, da gente lê onde é que está ali a referência. Um, alguns são bem difíceis de ler mesmo, tá? É, o Bruno falando que encontrou um TBA na Weinkeller Keller, em São Paulo, uma importadora de vinhos alemães. Sim, tem algumas importadoras legais. Aliás, uma das lojas de vinhos mais incríveis que eu conheci na minha vida até hoje fica na Alemanha, fica em Colônia, certo? Se chama uh, Wayne Keller. Um, não é Wein Good, é Keller. É Wine and Keller, eu acho que é. não lembro bem o nome, até posso passar para vocês. É um é um, é um, é um, é quatro níveis abaixo, é, um, é um edifício enorme no subterrâneo, quatro andares para baixo. É, olha, gente, é uma quadra inteira. Vinhos do mundo inteiro também, muito da Alemanha, mas de outros lugares do mundo. Incrível, é um lugar que tu fica horas lá se divertindo, comprando vinho. É muito legal. Fica em Colônia, a principal enoteca de Colônia, mas ela não fica, não é uma loja, ela é um, um underground, mas é incrível que você encontra lá. Preços também muito, muito interessantes, né? É incrível, assim, incrível. você até posso passar referência para vocês, para quem for a Colônia, vale a pena. Aliás, ano que vem a gente vai para a ProVine, que é a maior feira de vinhos do mundo, que acontece em Düsseldorf. E, e aí depois a gente vai à Colônia a gente vai nessa enoteca, daí a gente visita o Mose, o Rengo, enfim, né? Eu acho que a viagem está lotada, mas enfim, se tiver alguma vaga depois, se alguém vier interesse, eu posso passar para você, certo? A, a, a ProVine, que é a maior feira de vinhos do mundo hoje, toma produtores do mundo inteiro, fica na, na Alemanha e só entram pessoas técnicas, tá? Então tem que ir com um grupo técnico para poder entrar e, enfim, é, um, é uma experiência incrível. E vamos falar um pouquinho de Riesling no Novo Mundo, que tem alguns países e algumas regiões bastante interessantes e a gente pode começar falando de Nova Zelândia. Nova Zelândia tem feito alguns produtos bem legais, bem interessantes, que a gente pode aí ter algum algum destaque, principalmente. São a Nova Zelândia são duas ilhas e a gente vai ter principalmente na ilha sul uma pré disposição, principalmente na região onde tem Sauvignon Blanc, de alto destaque, Sauvignon Blanc em boa parte da Nova Zelândia, mas no norte da ilha sul. É, Nova Zelândia é uma ilha, essa ilha tem uma pré-disposição, uma ilha um pouco mais fria, mas bem moderada pelo mar. Tem esse clima marítimo, né? essa influência marítima importante, mas a gente vai ter muita exposição solar, essa exposição solar favorece muito a maturação das uvas e a Riesling vem ganhando um destaque. Então, quando a gente fala de norte da ilha sul, a gente tem a região de. Um, Malbor, a gente tem região de Nelson, são regiões importantes aí para a produção de risling, que é mais ou menos aqui, tá? Deixa eu pegar aqui a caneta que deu o um marco para vocês. Então a gente está falando aqui, essas regiões aqui, aqui Nelson que eu falei para vocês, é uma Bahia, aqui a região de Malbor, é, são regiões de maior destaque. Aqui a risling com a maior pureza de fruta, um caráter acidez alta, um caráter de fruta Uh, que vai desse caráter mais intermediário, moderado, pega um pouco desse caráter de uma nota de lima, uma nota de maçã, pode ter um, um toquezinho cítrico também, pode ter um caráter de uma fruta mais de polpa branca, frutas de caroço, de pêssego, de damasco. E, às vezes, aqui uma nota herbal de hortaliças aparece. E menos essas notas de petróleo, menos essas notas hum, que remetem aí a alguma coisa... De hidrocarbonetos Menos, tá? Significa que não apareça A Riesling pode aparecer esse aroma Mas aqui aparece um pouquinho menos Vinhos de alta qualidade produtores incríveis na Nova Zelândia Tem Craig Ranch Craig Ranch faz vinhos olha, muito, muito bons Recomendo fortemente quem traz Craig Ranch o Brasil É a Decanter Faz vinhos realmente muito legais E o grande diferencial da Nova Zelândia é a exposição Tem bastante solação Não é necessariamente quente mas tem bastante isolação e o mar faz uma moderação interessante. A Ana Luz perguntou quanto tempo, mais ou menos, quanto tempo o quê? O potencial de guarda de Riesling, Riesling de entrada, vai depender de vinho para vinho, certo? O que, que eu recomendo fortemente? Se é um vinho, se é um Riesling de entrada, consome até 3, 4 anos, certo? Pode consumir depois, pode. O vinho vai estragar, não estraga, mas pode perder qualidade. Então, consome até 3, 4 anos, que aí tu, não vai, tu vai ter menos risco, se for RISEN com potencial de guarda, porque assim, mesmo os risings com potencial de guarda, tirando esses grandes risings que a nota evolutiva vai ter um caráter fundamental, com muita complexidade, de modo geral, tomando um RISEN com dois, três anos, ele vai estar tá te entregando bem. Mesmo os RISEN mais complexos, mais intensos, ele vai estar tá te entregando bem com dois, três anos. Certo? Inclusive, esses que vão desenvolver essas notas de petróleo, já com dois, três anos, já tem essas notas aparecendo. Bom, aí depois a gente tem a Austrália. A Austrália é um pouco mais quente, né? A Austrália é uma ilha também, mas ela já está um pouco mais aqui em direção à linha do Equador. E a região produtora de vinhos da Austrália praticamente é essa região mais aqui para o sul da Austrália, que é um pouco mais fresca. Então, a Austrália tem muito sol... A Austrália é mais quente, é um pouquinho mais seca, se comparado, por exemplo, com a Nova Zelândia, e algumas áreas se favorecem, se beneficiam para a Riesling com moderadores de temperatura, ou muita brisa marítima, ou altitude, que é o que vai acontecer nas duas principais regiões produtoras de Riesling aqui, certo? Então, precisa ter um moderador de temperatura, para favorecer. Na Nova Zelândia predomina vinhos secos. Na Austrália, a gente já vai ter uma variação de Riesling uh, seco, meio seco e algumas vezes alguns vinhos doces aparecem aqui. Certo? Vai ter uma variação muito grande, terroir. Áreas onde a Riesling ela não se dá bem com muita umidade. certo? Tem, dificulta um pouco mais o amadurecimento dela, mas também não se dá bem com muito calor. Então, locais que têm um pouco menos precipitação e que tem esses, essa moderação facilita para Risling. Riesling. Onde a gente vai ter Riesling aqui? A gente vai ter alguns Rieslings um pouco mais baratos em Vitória. A gente vai ter alguns Rieslings caros, de alta qualidade, na ilha da Tasmânia. Vinhos da Tasmânia são grandes vinhos no mundo. A Tasmânia é um grande produtor de vinho, principalmente é, um pouco mais fresco, normalmente espumantes, pinot Noir, chardonnay, são vinhos incríveis que a Tasmanha produz, e alguns Riesling. Mas as principais áreas vão estar aqui em South Australia, principalmente ou mais próximas do mar, ou que tenham um pouco mais de altitude. E aí a gente vai ter um Riesling de alta qualidade. Que regiões são essas? A gente vai ter aqui, um pouco mais de altitude em Clare Valley, Certo? que é aqui a gente está em South Australia e depois aqui a gente vai ter do ladinho de Barossa Valley a gente vai ter uma região chamada Eden Valley que tem um pouco de altitude mas também tem moderação de proximidade com o mar que a gente também vai ter aqui um pouco em Clare Valley mas aqui um pouco mais de altitude e essas duas regiões vão fazer risos secos notas de frutas cítricas notas de esses aromas de petróleo acabam aparecendo um pouco mais e vai ter alguns caracteres aí bastante interessantes. É um bom perfil aromático, é um bom perfil de complexidade, faz vinhos muito bons, tem produtores muito bons, e não é a principal uva, branca da, da, da Austrália, longe disso, a gente vai ter esse semion a Chardonnay, como sendo mais representantes mais Riesling, aparecendo muito bem, principalmente para vinhos de alta qualidade. Clare Valley, Eden Valley, com certeza aí, são as melhores. Aí ele está falando de chile. E chile, casualmente, é o vinho que eu estou provando. Inclusive, eu vou servir um pouco mais desse vinho aqui para a gente seguir degustando. E, assim, é surpreendente aonde chile pode chegar. Ainda não são os vinhos brancos de maior destaque do chile. Não são. Mas são alguns que têm um nível de qualidade crescente bem interessante, inclusive pela questão de preço. Isso tem, tem, tem sido interessante, assim. Porque, de modo geral, isso a gente está falando de Chile região costeira, tá? Isso é bastante importante. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso agora. Quem descobriu essas regiões costeiras foi Pablo Morandê, que ele era anólogo-chefe, na época, da Conte Toro, lá nos anos 80, e precisava de umas regiões mais frescas para fazer vinhos mais frescos, principalmente com Chardonnay, Sauvignon Blanc, e a Riesling entrou aí nessa história também. Pinot Noir. E ele foi descobrir o Vale de Casablanca, que é uma região que tem proximidade do mar, é influenciada pelas brisas marítimas. o Oceano Pacífico é um oceano mais frio. E, principalmente, tem neblina. Isso tudo faz com que a maturação aqui seja mais lenta, seja um pouco mais fresco, Diferente do Vale Central, que é muito mais quente, é muito mais é, seco. E faz vinhos mais potentes, mais concentrados. E as uvas aqui acabam perdendo frescor. Bom, a Risni destaque no Chile, a região costeira. Principais uvas do Chile, hoje, brancas, são Chardonnay, que para mim é disparado a melhor, em nível de qualidade, e Sauvignon Blanc, que hoje é a mais plantada uva branca chilena, sempre falando de região costeira. Para Sauvignon Blanc, Chardonnay vai depender muito do terroir, também se adapta um pouco mais às regiões um pouco mais quentes. Sauvignon Blanc nem tanto, Riesling nem tanto. Então Riesling são as regiões mais costeiras aqui. E essas regiões costeiras, principalmente que tem influência à costa, que traz um caráter um pouco mais, é, mais acidez, né? mais frescor, caráter frutado, caráter de fruta melhor definido. Aqui no Chile é comum aparecer uma nota herbal, essa nota que pode remeter alguma coisa de hortaliça, pode remeter alguma coisa, até uma nota de erva pode aparecer aqui, mas muito mais frescor, muito mais caráter frutado. Então a gente tem esse terroir aqui no Chile, principalmente para essas duas áreas aqui, que são Casablanca e San Antônio são próximas do oceano, certo? Ou seja, o oceano Pacífico é um oceano frio. As brisas marítimas moderam essa temperatura, então aqui fica mais fresco. O amadurecimento das uvas aqui são mais lentos, são mais tardios, mas mantém um bom frescor. E mais uma coisa, tem neblina. O Oceano Pacífico gera neblina para essas regiões. E aqui, logo que passa as regiões, a gente tem a chamada Cordilheira da Costa. Então, essa área central, que é chamada Vale Central, Aconcágua, Vale Central, não se beneficiam dessa brisa e dessa hum, neblina que vem do mar. Por quê? Porque a cordilheira da costa bloqueia. Então, essas áreas, Casablanca e Santônio, por exemplo, depois vai ter outras áreas aqui de Aconcágua costa, a gente depois vai vindo aqui para o Vale Central, a gente vai ter Paredones e outras, mas Casablanca e Santônio... Foram as grandes referências porque começaram, né, principalmente aqui em Casa Blanca, essa referência de vinhos mais frescos, de vinhos mais, hum, de certa forma, com maior frescor e maior potência, maior, menos corpo, né, que normalmente essas regiões centrais do Chile acarretam. O caráter de uma fruta mais fresca, um caráter de uma fruta cítrica, que pode aparecer aqui. Casablanca é um bom exemplo E tem um outro fator que é essa questão da neblina Inclusive a neblina, eles têm um nome lá né? Ela se chama camanchaca. Então essa neblina de manhã Ela é bem presente nessas regiões Ela cobre os vinhedos O que acontece é que o sol vai chegar Na videira e nas uvas Normalmente ali próximo ao meio dia Então tu vai ter uma amplitude térmica Também maior quando o sol chega no meio-dia, ele começa a esquentar, a uva começa a acelerar o metabolismo, começa a fazer o processo de amadurecimento mais rápido, mas isso vai acontecer normalmente perto do meio-dia. Ou seja, ela de manhã, ela ficou protegida, o sol tinha mais dificuldade para chegar, e isso faz com que estenda, aumente o tempo de maturação da uva, e RISN a gente viu que ela gosta de uma maturação mais longa, para desenvolver a parte fenólica, para desenvolver a parte aromática. E aí a gente vai ter bons Rislings aqui. assim, gente, o preço... E aí eu estou falando aqui. Qualidade de bons produtores entregando risling risling não é um vinho barato. risling é um vinho difícil de ser feito. É um vinho, de certa forma, mais caro. E aqui a gente tem uma boa qualidade comparado com o preço. Os preços dos bons Rislings, claro, tem produtor nem tão bom. Mas o que, que acaba acontecendo? Aquilo que a gente estava falando... Se o produtor ele não vai fazer um Riesling de qualidade, ele prefere plantar Sauvignon Blanc, ele prefere plantar Chardonnay, que são mais fáceis dele lidar. E ele acaba plantando menos Riesling, mas acaba tendo o, o Riesling plantado aqui, uma qualidade mais interessante. Hum. Não estamos falando ainda de os melhores Rieslings do mundo, maiores referências, não. Mas entregando uma boa tipicidade, entregando um bom caráter, acidez alta, Vinhos com um bom frescor, com uma certa intensidade de aromas e sabores. Então, pontos interessantes aqui para o Chile. Acho que para Novo Mundo, é o que a gente tem hoje de nós, Brasil, porque é do lado, a gente recebe esse vinho mais acessível. Mas com certeza, a gente vai falar Novo Mundo com nível de qualidade ainda maior, a gente vai para ou Austrália, e aí eu vou dizer que Austrália é essa referência, ou até para os Estados Unidos e alguma coisa na Nova Zelândia. Estados Unidos, a gente tem riso implantado tanto na Califórnia, mas Califórnia não é protagonista. Califórnia algumas é regiões mais frescas consegue se beneficiar. Califórnia também tem neblina na né? Sonoma. Aqui a gente tem alguma coisa aqui no de, no próprio no Vale de Napa também se beneficiando alguma coisa. Mas não é o maior destaque, certo? Que com certeza na Califórnia o maior destaque vai ser Chardonnay. Mas quando a gente vai em direção ao Canadá a gente tem dois estados importantes aqui para a produção de risen que vem ganhando destaque com um nível de qualidade muito alto, muito, muito alto, que são Oregon e Washington State, certo? Esses dois aqui, gente, olha, Califórnia é o, é, é o, a, a, é o estado, né, a região produtora mais importante da, da, dos Estados Unidos, disparado, mas o que o Oregon e o Washington têm feito principalmente como terroirs mais frescos, como terroirs de vinhos mais elegantes, com maior frescor menos concentração, é impressionante. Pinot Noir do Oregon, incrível. Riesling do Oregon, altíssima qualidade. É, Chardonnay do Oregon, interessante. Chardonnay de Washington, muito interessante. Riesling de Washington, muito interessante. E aí aqui a gente vai ter, primeiro, vai fazer uma variação grande de estilos de vinho, quando a gente está falando agora de Riesling, tá? de secos, meio secos até doces, uma acidez alta, mas um caráter de fruta muito presente, notas florais presentes, uma complexidade aromática de sabor muito presente, e aqui os vinhos têm um pouquinho mais de corpo, de modo geral, que acaba sendo um pouquinho mais encorpado, aqui tendo uma maturação maior, uma concentração também maior de açúcar, são vinhos complexos. Tem um Riesling, né? no Washington tem uma, um produtor chamado Heroica, ganhou um grande destaque, mas tem um produtor que é, ele é simplesmente espetacular, que fica aqui, e até a gente tem algumas AVAs, AVAs são as áreas demarcadas para vinho nos Estados Unidos, e eles não respeitam muito fatores geográficos, assim. as AVAs é meio bagunçado. Então tem AVAs que cruzam estados, tem AVAs que cruzam áreas, e a gente tem uma chamada Columbia Valley, que ela pega tanto partes do Oregon como partes de, de, de Washington State. E tem um produtor que, para mim, assim ó, é um dos melhores rieslings do mundo. O que esses caras fazem é simplesmente espetacular. Eu não sei quem é o importador que está trazendo para o Brasil agora, mas ele chega no Brasil, que é um produtor, anotem esse nome, se chama Chateau saint -Michel. é Todos os vinhos desse produtor são muito bons, o Riesling o nível de qualidade do Riesling deles é espetacular o equilíbrio do Riesling deles é muito, muito bom e é uma experiência para Riesling, é um pouquinho mais caro, certo? Mas é longe de ser tão caro quanto o Riesling alemão mas o nível de qualidade é muito alto, é muito, muito alto tem um produtor que, uh, que é da Austrália que também tem um nível de qualidade muito bom aqui no Brasil, porque Riesling não é tão fácil de a gente achar aqui no Brasil, né? Isso eu falo alguns para vocês procurarem. É, Me um importou chamado Kili Kanun, que traz também a Decanter, que também tem um nível de qualidade bem interessante, certo? E esse é relativamente mais fácil de vocês encontrarem. Bom, bom, meninos, vamos. É, vamos degustar um pouco mais esse vinho, certo? Wine Brains, o Pablo tá dizendo que quem traz. Chateau Saint-Michel é a Wine Brands. A Wine Brands é uma boa importadora, vale a pena. E aí, depois vocês podem até me confirmar aqui, Pablo, se a Wine Brands ela tem loja online própria, mas é uma boa importadora e assim, vale muito a pena, todos os vinhos do Chateau Saint-Michel, vale muito a pena provar. É, além Liz falou, provei o um Sauvignon Blanc de Casa Blanca que amei. Pois então, é, são as uvas mais destacadas do Vale de Casa Blanca. Branca é a Sauvignon Blanc, aliás, a uva branca mais plantada do Chile, os vinhos estão crescendo muito. assim, quem já foi para o Chile? É... Quem já foi para o Chile? O Paulo está falando que Tele Wine Brands tem loja online, sim, vocês podem comprar direto da importadora. Então, legal. Boa. Inclusive, ele está falando aqui. Bota o preço para nós, Flávio, que tá? Ele está aqui, o Sr. Souza Ele já até botou o link aqui para vocês. Depois fala o preço aqui para a gente: R$178,00 o Riesling. Vale a gente. É um vinho um pouco mais caro, o Riesling é mais caro, mas assim, o nível de qualidade pode comprar, que é altíssimo, tá? Recomendo fortemente esperem entrar em promoção, como é mais caro. Seguidamente eles fazem promoção que vai mudar safra, né, vai chegar uma safra nova, são vender as anteriores. Podem comprar Aqui aí está falando safra 2016, já tem quatro anos, podem comprar que esse sim, esse tem um potencial de guarda, é um vinho realmente interessante. É, falando sobre o Vion Blanc, quem já foi para o Chile, assim tá no Vale Central, né? A gente está ali em Santiago, por exemplo. E aí tu vai para Casa Blanca que é uma região, tem a Cordilheira da Costa, então tu tem que cruzar pelos túneis para chegar no Vale de Casablanca. Parece que tu está no outro mundo. Parece que tu entrou num túnel, num buraco negro, e que tu saiu num outro, num outro país. Porque quando tu está no Vale Central, é tudo muito seco, é tudo muito... É, meio, meio amarelado, meio cinza, não chove. Por exemplo, em Santiago, de, com consistência, há mais ou menos sete, oito anos. Essa região do Vale Central ela é muito seca. Tem bastante água pelo degelo dos Andes. Então eles conduzem, aqui já foi a Santiago, né? No meio de Santiago tem um canal gigante que é um como fosse um rio, que é o degelo dos Andes cruzando a cidade. Então eles têm água por causa do degelo dos Andes, mas chove pouco. Então quando tu tá andando pelo vale central é tudo meio, né? Assim, meio, parece até meio deserto quando tu vai saindo de Santiago, né? Se tu vai de Santiago para Casablanca, se tu cruzar a Cordilheira da Costa é tudo meio, 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 meio amarelado, aquela coisa meio, até meio desértico assim. Né? E aí vai acabando a, as casas, né? a parte mais urbana de Santiago, vai ficando assim, as plant... começa a aparecer plantações, mas tudo meio, meio deserto, meio seco. Quando tu cruza pelo túnel da Cordilheira da Costa, que tu entra em Casa Blanca, parece que tu chegou no outro mundo. É tudo verde, é um oásis, assim, é tudo, a, a floração é diferente, as folhas, é tudo muito mais verde. Parece que ali tipo pá, que tem, aqui chove, que tem umidade. Ali tem umidade. Ali tem umidade do mar, tem da neblina, enfim, é, é um outro mundo. E aí as uvas brancas têm um grande destaque aqui e realmente é muito legal. É muito legal assim, ver essa, essa diferença e o perfil dos vinhos. Então o Sauvignon Blanc, normalmente essas regiões costeiras do Chile, tem uma qualidade alta uma qualidade, uma intensidade de fruta, uma acidez alta. Tem a nota herbácea, que é presente do Sauvignon Blanc, é natural do Sauvignon Blanc, mas é equilibrada, principalmente dos bons produtores. Então é um bom, bom exemplo. É, a Josiane está falando aqui de... Professor, você conhece esse Michael Schneider? Não conheço os vinhos alemães. Foi um vinho que achei para degustar hoje. Então, esse, ele é um produtor um pouco mais de volume. O que, que eu recomendo quando comprar esses vinhos dele? Tá? Compra o bem jovem. Tá? até porque eles trazem Riesling com garrafa transparente para o Brasil. É um produtor de entrada, é barato e mais acessível. Né? Não existe riesling barato, barato, mas é um pouco mais acessível. Mas ele é agradável quando jovem. Ele é interessante, tem um bom frescor, não tem muita intensidade, enfim, mas é um, é um riesling interessante para se provar, principalmente jovem. Não comprem eles muito antigos porque a garrafa é transparente e acaba indo deteriorando um pouquinho, aí, perdendo um pouco de qualidade, né? porque não filtra radiação ultravioleta. Uh, melhor temperatura para tomar Riesling? Boa pergunta, Ana Lúcia. Depende. De modo geral, se é um... Riesling tem acidez alta. Riesling é muito flexível no estilo de vinho. Então, o que, que eu recomendo? Não toma Riesling em temperatura tão baixa como tu toma Sauvignon Blanc, ou como tu toma Chardonnay ou outros vinhos. Por quê? Porque o caráter aromático dele é um diferencial. Então, tu quer que esse aroma se solte um pouquinho mais. Então, o que, que eu recomendo para a Risin? Depende muito do residual de açúcar e da acidez. O que, que eu recomendo? Toma aí numa temperatura algo em torno de 7 graus, 8 graus. Até tu baixa um pouquinho mais, né? Tu começa ali com 6 graus, 7 graus, e ele vai aumentando a temperatura. Tu vai servindo doses menores e tu vai tendo esse perfil aromático, porque como ele tem tanta acidez, essa... tu não precisa ter um vinho tão fresco. Tu não precisa ter o um vinho tão gelado. Por quê? Porque ele tem o frescor natural da uva, então tu se beneficia dos dois, né? um pouco mais desse perfil aromático que solta um pouco mais de temperatura e também com frescor natural da uva, e já Elisabeth está perguntando tá, sugestões de harmonização, aí depende a uva, a Riesling ela é muito flexível para harmonização, então a acidez alta sempre favorece esse frescor maior, a preparação para a boca para novas garfadas, novos pedaços de comida então isso é sempre favorável bem interessante isso, só que a Riesling tem uma vantagem que ela tem ah, esse residual de açúcar em muitos vinhos, principalmente os alemães. E aí vai entrar um coringa interessante. Sabe por quê? Porque quando tem residual de açúcar, normalmente o teor alcoólico é menor. Então, olha só. Vamos pensar o seguinte. Tem um vinho com residual de açúcar um pouco maior, acidez alta, uma boa intensidade de aromas e sabores, mas tu tem menos álcool. Então, isso combina muito bem com o quê? Primeiro, é... carnes defumadas. Principalmente carne branca defumada. Peru, aves natalinas, combina incrivelmente. Carne defumada até charcutaria, combina muito bem. E aqui uma dica para vocês é o seguinte, comida apimentada. Comida apimentada é muito difícil da gente harmonizar. Comida apimentada, o que a gente precisa? Precisa ter o mínimo de álcool possível, porque o álcool vai salientar muito a pimenta, e a pimenta vai salientar muito o álcool. Um residual de açúcar favorece, porque ameniza um pouco da pimenta, precisa de acidez alta para gerar salivação, e normalmente precisa de muita intensidade de aroma e sabor, porque a pimenta, ela mascara o sabor, né? Ela acaba sobrepondo o sabor, vamos chamar assim. Comida tailandesa, comida asiática como um todo, que tende a usar pimenta, comida tailandesa usa muita pimenta, é uma comida agridoce, é uma comida que usa, tem bastante peso também, e é uma comida apimentada. Então a Riesling pode ser um coringa importante se tiver residual de açúcar maior, com menor teor alcoólico, uma ótima harmonização para a comida pimentada E aí tem várias outras, né? Tem harmonizações muito clássicas, por exemplo, com, com embutidos, certo? É clássico lá na Alemanha, os embutidos, né? salsichas box, salsichas como um todo. É uma boa harmonização. Carnes defumadas como um todo, e vai depender né, aí do, do, do perfil do, do Riesling. Né? Pode até harmonizar comidas um pouco mais leves. Esse Riesling com uma acidez maior, com um pouco menos de intensidade de sabor. Lembrando, né, com algumas dicas de harmonização importantes, tipo, quanto maior a intensidade e o peso da comida, maior a intensidade e o peso do vinho. Para tentar equilibrar. Né? Quanto maior a intensidade de aromas e sabores da comida, maior a intensidade de aromas e sabores do vinho. Isso para a gente começar a falar de harmonização. Tá bom? Então, uma última... De... Vamos provar o vinho para ver como é que ele está agora. A intensidade aromática dele é média, né? A gente viu. Sobe um pouquinho. Ele não aumentou muito mesmo, esquentando um pouco mais essa, esse perfil do vinho, né? Ele ganhou um pouquinho de temperatura e não aumentou. Ele aparece aqui no nariz um pouquinho mais a notinha floral. Aí tu agita conforme tu agita, e aí o álcool vai volatilizando vai volatilizando mais aromas e a nota de petróleo aparece. Ele, sem agitar, nota floral tem destaque. Lembrando que aqui no meio do caminho a gente está tendo a fruta equilibrando um pouquinho esse jogo, né? A fruta é um pouquinho mais presente. Sem agitar, a nota floral se, se destaca junto com a fruta, agitando a nota de petróleo se destaca junto com a fruta. Bem interessante, inclusive. Não é complexo, não é intenso, mas tem esses aromas. Notinha floral, menor intensidade, nota da fruta um pouquinho maior intensidade, notinha de petróleo, um pouquinho menor a intensidade essa nota de petróleo é um pouco negativa não para riesling não tá só se ela estiver sobrepondo todos os aromas a ponto de ser desagradável a gente vai chamar de uma falta ou um defeito essa nota de petróleo é comum para riesling com essa nota evolutiva não só é só riesling mas a riesling desenvolve ela mais rápido tem outras outras uvas como a Semion. a, a Semion, com o passar do tempo vai desenvolvendo essas notas essas notas relacionadas com hidrocarboneto mas com, precisa de mais tempo a Riesling desenvolve essas notas relativamente rápidos E tem alguns produtores que não gostam, dizem que isso é um problema. Alguns produtores que são mais uh, radicais, ah, o Riesling com essa nota é ruim, eu quero a fruta, eu quero. E nem todos os Riesling desenvolvem essa nota. Mas é bem comum, tá? Nem todo o Riesling tem nota de petróleo. Porque nota de petróleo não precisa ser algo negativo, desde que ela esteja equilibrada com outros aromas. Eu, particularmente, eu gosto. Boca? interessante é a acidez é muito alta um vinho seco o corpo dele desce um pouquinho de médio mas a, saliva, a acidez saliva 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 ali. o sabor ele é até interessante quando o vinho está em boca em boca até a intensidade de sabor é média descendo um pouquinho mas é tanta acidez que a, vai passando muito rápido assim né? o sabor vai passando muito rápido Tu fica com aquele caráter da acidez e tu quer mais sabor para equilibrar essa acidez, para ficar mais rico, mais complexo, e não fica. É o nível, nível, nível de qualidade desse vinho. Entre uh, aceitável e bom, está chegando em bom. Acho que entrega uma, uma tipicidade de Riesling. São Riesling, né? Um pouco mais econômico para Riesling, não que seja barato, né? Não tem Riesling barato, mas um pouco mais econômico trazer um vinho que tem uma boa distribuição no Brasil, né? Essa é pauta água. trazer um risinho para vocês, um pouco mais fácil de vocês encontrarem, para vocês degustar e ver como é que ele tá. Esse aqui é 2018. O álcool não incomoda, mas o álcool dá um pouco mais de corpo para esse vinho. Ele não incomoda por causa da acidez. Eu até não vi o teor alcoólico. Que eu não vi. 13% de álcool. É, o álcool tá dando um pouquinho mais de corpo e não chega a incomodar né? Esses 13%, porque e não, ele não chega a incomodar por causa do sab... por causa do, da acidez, tá? Não né? por causa do sabor. Se, se tivesse menos acidez, provavelmente esse álcool ia aparecer um pouco mais, porque não tem tanto sabor aqui para fazer esse, esse triângulo de equilíbrio aqui nessa dessas características. Certo? Então o nível de qualidade aí entre aceitável e bom, tá? Não uma jogadinha, não é aquele vinho bom, né? Aquele diz: "Ah, esse vinho, bom vinho". Acho que faltam algumas coisas aqui, né? Falta um pouco mais de sabor, um pouco mais de persistência e podia ter um pouquinho mais de, de complexidade aqui, nesse né? se vim tá ele tem o... acidez não é ruim, é uma acidez boa, uma boa acidez mas essa acidez tá muito mais saliente que outros componentes ela tem um pouco mais de componentes aqui provavelmente aromático para equilibrar um pouquinho mais essa acidez, talvez um pouquinho mais de cor meninos e meninas seus lindos e suas lindas uh, bom, né a hora passa voando então, quero deixar um beijo para vocês. Acho que foi incrível né? a gente começar a falar de reasoning, só um começo de riso a gente teria muito o que falar. Acho que dá a gente já ter um cenário aí de reasoning pelo mundo, né? Se inscrevam lá no seminário se vocês quiserem. Vou colocar também os materiais complementares lá no, no Telegram da aula de hoje. E se vocês quiserem né, participar do, do, do workshop gratuito, aproveitem. Vale a pena. Convide os amiguinhos, tá? Vale a pena. A, essa troca que vocês vão ter com eles durante a aprendizado é muito legal, porque vocês vão levar isso depois com vocês, né? vocês vão seguir praticando, falando, Pô, aula de riso vamos fazer uma aula de risa em nós aqui, vamos degustar um riso vocês podem comprar vinhos, dividir vinhos, isso não só pro workshop, mas vocês vão levar esse aprendizado com vocês, vocês sigam estudando, que é isso que faz com que vocês também sigam aprendendo, tá bom, meninos e meninas? Beijo no coração de todos, uma grande alegria para mim poder a gente trocar aí algumas ideias e algumas informações, tá bom? Beijão e... Até a próxima. Você acabou de ouvir uma aula de vinhos do professor Marcelo Vargas, em formato de podcast. Para mais conteúdos, dicas e materiais sobre a bebida, acesse o site www.marcelovargas.org Um forte abraço e até o próximo encontro.